0: Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24, vamos a leerlos todos y entonces entrar en materia o en la predicación. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ustedes ya no anden como andan también los gentiles en la variedad de su mente. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido, su enten, perdón, ellos tienen entenebrecido su entendimiento en las versiones que tengo en mi cabeza. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él. Conforme a la verdad que hay en Jesús, en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes despójense del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y en la santidad y en la verdad de la verdad. Mis hermanos, hay muchos momentos bien importantes en nuestras vidas que recordamos. Y quizás uno de esos momentos pueda ser el día en que usted se casó, en su boda. Quizás usted la recuerde. Quizás sea el momento en que terminó alguna carrera, un bachillerato, o que montó su primer negocio, o que nació su primer hijo, o su segundo hijo, o segunda hija. Son momentos como que te marcan para siempre, que tú recuerdas con más lucidez que cualquier otro momento en la vida. Pero, mis hermanos, el creyente, aquel que ha nacido de nuevo, tiene un día, un momento particular en su vida que es como ningún otro momento. Y es el momento en que Dios nos convirtió. El día, el evento, el momento en que Dios nos convirtió. De ese momento pasamos de muerte a vida. No es simplemente que éramos solteros y casados, no simplemente era no graduados a graduados. Es que era, estábamos muertos espiritualmente y pasamos de muerte a vida. Dios abrió nuestros ojos a su belleza y se oyeron las cadenas del pecado romperse y caer al suelo como cantábamos hoy. Las cadenas se rompió. ¿Tú te acuerdas de ese día de tu conversión? ¿Te acuerdas de ese momento particular en que la gracia del Señor abrió tus ojos a tu pecado y viste la majestad de Dios. ¿Tú te acuerdas de ese momento? Porque ese momento ocurrió el cambio más grande de tu vida. Naciste de nuevo, dice la Biblia. La Biblia enseña que todo aquel que viene a Cristo arrepentimiento y fe, Dios lo convierte y es una nueva creación. Es una nueva creación, una nueva criatura. Naciste de Dios y de su espíritu. Y por lo tanto, cuando naciste en ese día en que Dios te convirtió, dice la Biblia, que pasaste de muerte a vida eterna. Mi hermano, la vida eterna no comienza cuando muramos. La vida eterna no comienza el día de que partamos de esta tierra físicamente. La vida eterna comenzó en el momento en que creímos y fuimos salvados por Dios. Desde ese momento, dice la palabra, hemos sido una nueva criatura y por lo tanto esa nueva criatura nacida de Dios es eterna. Es eterna. No sé si pueden ver cómo las realidades la realidad del, de, de, del tiempo futuro, de lo que se le dice la escatología, han venido al mundo venidero que estamos viviendo. La vida eterna es algo del mundo venidero pero que ya ha irrumpido y está aquí en medio de nosotros en todo aquello que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo aún la presencia de Dios que experimentamos en nuestra vida todo eso mis hermanos ha comenzado a operar en la vida del creyente aunque no está en el cielo el cielo ha venido a morar a él por medio del Espíritu el punto es mis hermanos que en ese momento en que Dios nos convirtió hemos nacido de nuevo tenemos una nueva identidad. Hay un nuevo corazón. Dios puso nuevos deseos, nuevas motivaciones. Y eso se le llama la obra regeneradora del Espíritu Santo. Así se le llama de manera más teológica, ¿verdad? La regeneración. Dios quitó la venda que nos cegaba y nos puso los lentes de Él. Y comenzamos a ver el mundo y interpretar el mundo de la forma en que Dios ve e interpreta el mundo. Ahora bien, ¿por qué esto es importante, mis hermanos? Porque yo estoy hablando del nuevo nacimiento, porque yo estoy hablando del día en que Dios nos convirtió, mi hermano, porque es nuestra identidad, nuestra nueva identidad en Cristo, la fuente de la vida en que vivimos. Es el hecho de que tú eres una nueva criatura que vives como vives, que haces lo que haces, que dejas de hacer lo que dejas de hacer. No es simplemente ser una persona más moral, más moral que los demás, o más espiritual, o más religiosa. No se trata de eso, no se trata de adornos religiosos en nuestra vida. Se trata de que la identidad que ahora tenemos en Cristo, porque hemos nacido de Dios, es lo que informa cómo vivimos como cristianos. El cristiano que está aquí, Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha delante de Él, como leímos en Efesios 1. Y esta santidad es posicional, ya tú eres santo. Porque Dios te sacó del reino de las tinieblas, te puso en el reino de su amado Hijo y no solamente eso, te unió a Cristo mismo, por lo tanto, la santidad de Cristo es tu santidad. Cristiano que está aquí, yo sé que nos miramos a nosotros y vemos insuficiencia, vemos pecado, vemos eh, faltas, vemos necesidad, pero delante del trono de Dios hemos sido justificados, santificados, por lo tanto, hemos sido aceptados y somos amados por Dios, por la obra de Cristo. El amor del Padre a su Hijo Jesucristo, por medio de Cristo, es el amor que tiene para con nosotros. Por lo tanto, Dios está complacido con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque las vestiduras de Cristo son las vestiduras que tú tienes puestas. El justo, dice la palabra, murió por los injustos para llevarnos a Dios. Tú has sido declarado justo y esta declaración es definitiva. Y es importante, mis hermanos, que antes de venir a los imperativos de las escrituras que son importantes, que es lo que la Escritura nos manda hacer, entendamos cuál es nuestra nueva identidad, el nuevo nacimiento y lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Eso es lo que Pablo ha hecho en la, desde el capítulo 1 al capítulo 3. ¿Qué Dios ha hecho a favor del creyente? Y entonces en el capítulo 4, que comenzamos ya hace una semana, cómo el creyente vive a la luz de esa realidad. No es que vivimos de esa manera para ganar el favor de Dios. No es que dejamos de pecar para que Dios nos ame. No es que de, eh, comenzamos a buscar las cosas buenas para que Dios nos acepte. No, es que porque ya ha sido amado, y ha aceptado, vivimos a la luz de ese amor. Eso es lo que nos enseña la palabra. Eso es lo que vemos en Efesios y eso en el contexto en que estamos, mis hermanos, esto es bien importante para poder asentar las enseñanzas de ahora en adelante. Pero esta verdad no podemos ir a la Biblia y decir es para mí hoy. Era para Efesios, para, para los creyentes que estaban en Éfeso. Esa era la audiencia primaria. Estos creyentes que estaban en Asia Menor se convirtieron bajo la predicación de Pablo, que estuvo cerca de dos años predicando. Y vimos en Hechos 19 cómo muchos venían y traían los libros de magia y traían eh, todo el bagaje espiritualista que venían, toda la, la, la idolatría y la quemaron, hicieron una fogata. Por lo tanto, este libro, esta carta va dirigida a judíos y creyentes del primer siglo convertidos en medio de una nación pagana, en medio de un país pagano. Y es en medio de esa de idolatría, la magia, la inmoralidad sexual. De hecho, Diana de los Efesios, si usted lee la historia del primer siglo, eso está ni siquiera... Eh, por ejemplo, libros de historia regulares, no tienes que ir a libros que tengan que ver con la, con la Biblia, narran cómo había un templo de la diosa Diana de los Efesios, que es la que salen Hechos, diosa de la fertilidad, en donde tenían sacerdotisas, cientos y cientos de ellas que eran prostitutas, que los peregrinos alrededor de la ciudad de Asia iban allí para tener relaciones sexuales en honor a la diosa y de tener actos religiosos, espirituales, de esa manera. Vendían, como ustedes vimos con Demetrio, templecillos o figuras de Diana. El comercio giraba alrededor de la idolatría y del pecado de la sexualidad. Y había un mundo oscuro en esta ciudad porque dicen los historiadores que muchos de ellos te creían en muchos espíritus y por lo tanto había mucha magia negra y cada cual se hacía cargo de buscar un espíritu, algún Dios que lo defendiera de esos y esa es la sociedad, mi hermano, que la iglesia de Éfeso fue llamada a vivir. De la manera que vamos a leer que fue llamada a vivir. Así que esta verdad que vamos a ver hoy fue primariamente para ellos. Pero por consecuencia, porque yo no sé si le hace clic, pero miren esto: la sociedad de Éfeso giraba económicamente en torno al templo de la sacerdotisa diara, a la inmoralidad sexual, los bancos tenían sus depósitos allí, eh. La sociedad que, que ellos giraban, estaba volcada en inmoralidad sexual, vendían la inmoralidad sexual como algo normativo, al punto que cuando llega el evangelio, aún los historiadores reconocen que la economía cayó en Éfeso. El evangelio impactó la economía que estaba siendo alimentada por la inmoralidad y la impureza. No es nada diferente a lo que vemos hoy día, mis hermanos. Nuestro mundo, nuestra sociedad pagana se rodea en torno a la sensualidad. Hoy vemos que hay, el, quizás no tienen una estatua que adorar que se llama diosa de la artigana de los efesios, pero adoran las doctrinas de los dioses de este mundo que son los artistas, los influencers, las compañías, los modelos, las grandes corporaciones, todas estas movimientos venden y defienden una vida promiscua, pagana como normativa y aquellos que se opongan a ella aún quieren llegar a las leyes para entonces sentenciarlos a alguna sentencia, a alguna multa por discriminarlos ese es el mundo que estamos viviendo mis hermanos donde la inmoralidad se está legislando no estamos en tiempos tan distintos el hombre es el mismo, el pecado es el mismo y en medio de ese contexto, mi hermano, Pablo hace un llamado a los creyentes en Éfeso a vivir de una manera diferente, como leímos, de una manera distinta a los que no conocen a Dios. Y eso pasó hace dos mil años, pero eso sigue vigente hoy. Eso sigue vigente hoy. La Biblia nos llama a hacer lo mismo. Y, mis hermanos, como alguien escuchó una vez en la prensa, algún de estos periodistas eh, faturos, diciendo que la Biblia había que actualizarla porque es un, una, un libro que refleja eh, un tipo de modelo antiguo, somos más modernos. No, mis hermanos, la Biblia no hay que actualizarla porque en primer lugar Dios sigue siendo el mismo, Él es inmutable, su carácter es inmutable desde la eternidad hasta, hasta la eternidad. En segundo lugar, la Biblia no hay que actualizarla porque el hombre es el mismo con los mismos pecados, lo único que cambian de colores y de forma pero en principio son los mismos pecados. Son los mismos pecados. Por lo tanto, una Biblia que fue escrita hace más de 2.000 o 4.000 años nos habla hoy de la misma manera porque la verdad tampoco cambia. Y lo que fue verdad para Éfeso hace 2.000 años es verdad para nosotros hoy. Así que hoy veremos a la luz de nuestra nueva identidad, somos una nueva creación, a la luz del contexto de Éfeso y que el contexto que nosotros estamos viviendo, la nueva vida en Cristo, una mente renovada es el tema de hoy, la nueva vida en Cristo, una mente renovada, en primer lugar vamos a ver no andemos como los que no conocen a Dios o sea, en primer lugar vamos a ver no andemos como los que no conocen a Dios en segundo lugar vamos a ver la condición de los que no conocen a Dios ¿Cuál, por, ¿por qué no debemos andar? ¿cuál es la condición de los que no conocen a Dios? los paganos y en tercer lugar vamos a ver la nueva vida en Cristo primera parte porque esto tiene una continuidad Así que miremos en primer lugar, no andemos como los que no conocen a Dios. Versículo 17, vaya conmigo a la Biblia. Esto digo pues, si afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Una vez Pablo nos ha afirmado las verdades hermosas del Evangelio. Una vez Pablo del capítulo 1 al 3 nos ha dicho quiénes somos en Cristo y que estamos en Cristo, las promesas que tenemos en Él. Capítulo 4 comienza a hablar de las implicaciones de vivir a la luz de lo que Dios ha hecho. Comenzando con la nueva comunidad que es la iglesia, lo vimos en estas últimas predicaciones, nos detuvimos para ver el funcionamiento de la iglesia como Dios lo ha, lo ha dado en su, en su palabra. Comenzando por la iglesia, pero no termina en la iglesia, sino que Dios también ha creado una nueva comunidad que vive en una sociedad. Por lo tanto, nos dice cómo vivir ahora en un mundo caído. Dios ha dejado a los creyentes en este mundo en espera de la redención total, pero que en medio de esa espera de esa redención total que va a traer cuando regrese en gloria, debemos vivir de una manera diferente. Debemos vivir de una manera diferente a la luz del llamado que recibimos. Y miremos la firmeza del imperativo. Mira cómo empieza el pasaje, versículo 17. Esto pues afirmo juntamente con el Señor. En otras versiones. Esto pues digo y requiero en el Señor. Otra versión, así que les digo y les insisto en el Señor. En otra versión dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Mi hermano Pablo anima, Pablo consuela, pero Pablo no está en ese tono ahora. Pablo no tiene un tono de consolación o de ánimo, tiene un tono de reverencia. Lo que voy a decir a continuación a lo largo de esta carta, mis hermanos Efesios lo estoy diciendo con la autoridad de Cristo. No es que lo demás no lo esté diciendo con la autoridad de Cristo. No se confunda, fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero él toma esta frase, afirmo juntamente con el Señor, que es la palabra que se utiliza en el hebreo para cuando el profeta decía, así dice el Señor. Miren la firmeza con que Pablo comienza esta exhortación a nosotros, los creyentes. Estas aplicaciones prácticas que vamos a entrar desde ahora en adelante por yo no sé cuántos semanas o meses del evangelio no son un consejo no son una sugerencia no es tómalo déjalo no están sujetos a opiniones o preferencias no es un tono de pues si, si por si acaso para que te ayude no es un tono imperativo es un tono autoritativo es un llamado que Dios hace a cada uno de nosotros pero recuerden esto está llamando a la iglesia completa igualmente porque le está dirigiendo la carta a la iglesia Miren lo que dice, esto afirmo juntamente con el Señor que ya no anden así como también andan los gentiles. Esa palabra anden, ¿recuerdan que la comenzamos a ver en el capítulo, capítulo 4, versículo 1? ¿Qué significa andar? No es otra cosa que vivir en la cotidianidad, que no vivan, que no caminen diariamente de una manera. No hagan eso. Esto incluye no solamente los domingos y los miércoles, incluye nuestra casa. Incluye nuestro trabajo, incluye donde estudiamos, incluye donde quiera que nos metamos, ese es el andar cristiano. Ese es el andar cristiano. Y antes de, de seguir aplicando el pasaje, porque el pasaje tiene varias aplicaciones, los cristianos no viven de la misma manera que viven los que no son cristianos. Porque aquí dice claramente, ustedes no anden como andan los gentiles. Y cuando usa la palabra gentiles, es los gentiles que no conocen a Dios. Es los paganos, porque habían gentiles creyentes en Éfeso. Pero cuando Pablo usa la palabra gentil, aquí está hablando del mundo que caracteriza al gentil sin Cristo. O sea que Pablo nos está diciendo a nosotros, y esto es la primera aplicación, es que los cristianos no viven de manera igual que viven a los que no son cristianos. Eso no existe, mis hermanos. Una vez yo escuché una entrevista a un artista que dijo, no, yo me convertí al Señor, pero yo sigo siendo el mismo. Y yo decía, pues no te convertiste al Señor. Porque no hay forma que uno se convierta al Señor. Lo que mejor dicho, que el Señor nos convierta y sigamos siendo los mismos. No hay forma. Porque pasamos de muerta a vida. Es una total contradicción. Y mis hermanos, no estamos hablando necesariamente de la forma de vestir. O la forma externa. Una vez fui a una tienda que decía, se venden faldas cristianas. Y me dio muchas gracias. Faldas cristianas. Pero, pero, pero aunque la vestimenta está incluida en la forma que un cristiano se proyecta ante el mundo y debe ser distinta a la del mundo, más en estos tiempos, no estoy diciendo eso, no estamos hablando necesariamente de cosas externas cuando dice la palabra que no vivamos como los del mundo. No solamente estamos hablando de faldas, de peinado, de colbata, no estamos hablando necesariamente o únicamente de eso. No estamos hablando de eso. Está hablando de lo que persigue un impío no debe ser lo que persigue un creyente. La forma en que vive un impío vive por unos anhelos y unas motivaciones que el creyente no está llamado a vivir de esa manera porque es una nueva creación en Cristo. Lo que anhela el impío no es lo que anhela un cristiano. Las prioridades de alguien que no conoce a Dios no son las prioridades de uno que conoce a Dios, de un cristiano. Y debemos cuidarnos, mis hermanos, de pensar que ahora como somos cristianos somos mejores personas que los demás, moralmente hablando. No, mis hermanos, no es que cuando eres cristiano eras una mejor versión de ti, más moral, espiritual o religioso. No, 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 Dios no nos convierte en mejores personas. Mucho cuidado con eso, porque la religión no se trata de ser mejores personas, como dicen por ahí, todas las religiones del mundo están bien porque lo importante es ser una mejor persona. No, mis hermanos. Dios no mejora muertos, Dios los resucita. Yo no sé si han visto una película, yo no recuerdo cómo se llama esa película, que había un muerto y, y estaba vestido y alguien atrás tratando de que estaba vivo. Eso no es lo que hace Dios con nosotros. Dios nos pasa de muerte a vida. Y por lo tanto, Dios nos está llamando hoy como a la iglesia de Jesús a llamar como personas que han nacido de Dios. Han nacido de nuevo. Y, me, y hay un pasaje que pueden apuntar. No, no tienen que ir ahí ahora. Juan 3.9. La, la primera de Juan 3.9. Primera de Juan 3.9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ese pasaje a mí me deja, wow. No practica el pecado. No se deleita en él, porque ha nacido de Dios. Por eso no puede pecar, dice, hablando de una vida caracterizada por el pecado. Por lo tanto, la primera aplicación que podemos ver de este pasaje es que los creyentes no viven como los no creyentes. Pero la pregunta es, ¿cómo viven los gentiles que no conocen a Dios? Bueno, el mismo pasaje nos contesta, dice, esto digo y afirmo juntamente con el Señor que ustedes no anden como los, andan también los gentiles, y dice cómo ellos andan. ¿Qué dice? En la vanidad de su mente. Veamos en segundo lugar, mis hermanos, la condición de los que no conocen a Dios. Ya vimos en primer lugar que no andemos como los que no conocen a Dios, y en segundo lugar vemos, veremos ahora la condición de los que no conocen a Dios. Y antes de definir la palabra vanidad, que, que yo sé que nos suena en la cabeza muchas cosas, es importante que Pablo primariamente no apunta a una, a una acción o una conducta. Está hablando de la mente primeramente. Porque nuestra forma de vivir, mis hermanos, es el resultado de una forma de pensar. Nuestra forma de vivir hoy es el resultado de una manera de pensar. Por consecuencia, lo que se halla en nuestra mente se va a reflejar en nuestras acciones y en la forma en que vivimos. Por eso Jeremías, cuando Pablo, Dios habla del nuevo pacto, dice, en el nuevo pacto que inauguró Cristo, la ley se la daré en la mente y la escribiré en su corazón. Y el texto que estamos memorizando hoy, ¿cuál era? Hermanos, les ruego que por la misericordia de Dios, se lo voy a leer Reina Valera, que estoy más cómodo. Presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice, no se conforme, no os conforméis a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación del entendimiento. Por lo tanto, el, el target de Dios para nuestra vida no es tan principalmente la conducta. Podemos tener muy buenas conductas con unas muy malas intenciones sino que está en nuestra mente, nuestro entendimiento. Por eso él comienza diciendo que los gentiles andan en la vanidad de su mente. No es que andan haciendo algo primero, andan primero en la vanidad de su mente. ¿A qué se refiere esta palabra vanidad? Que, la, que, que, que aparece aquí. Dice que los gentiles andan en la vanidad de su mente. O sea, que ellos viven impulsados, motivados por la vanidad de su mente. Y esta palabra vanidad tiene varios significados dependiendo del contexto y cómo se usa en las cartas. En primer sentido de esta, aunque debemos escoger uno, pero yo creo que todos van con, la, con el pensamiento pagano. Pero el primer sentido de la palabra es una mente egoísta, orgullosa y envarecida, pensando en sí mismo como el centro del universo. Dice, los gentiles andan pensando como ellos, el centro del universo, siendo sí. egoístos y orgullosos, buscando ser admirados, ser vistos, sentirse superiores que los demás. En este sentido, la palabra apunta a una vida que su motivación y el centro de operar es el hedonismo, que no es otra cosa que la complacencia de los deseos propios. Porque quiero, porque puedo y porque sí. ¿ha escuchado esa frase? Esa es la mentalidad. De esta generación complacer el aquí y el ahora, motivado por el orgullo, centrado en sí mismo. Eso es un sentido de la palabra que podría ser, pero hay otro sentido también que apunta a la superficialidad. Que andan en la superficialidad de su mente, es una mente que opera solo en lo superficial en lo que se ve, en lo que se aparenta es una mente que está enfocada en lo pasajero y nada en lo eterno, lo profundo. Tiene matices de la primera definición igualmente. Pero el sentido de esta palabra correcto, que todos los eh, comentaristas están más de acuerdo, es que esta palabra vanidad se traduce como futilidad. Algo futil es algo infructífero o sin valor. O sea que Pablo está diciendo aquí, la manera que andan los cristianos no debe ser, o la forma de pensar, no debe ser una forma de pensar futil como andan los gentiles. Es una mente que persigue algo vacío de valor, sin sentido. Una mente es incapaz de producir resultados. Dice un comentarista acerca de esto, una vida vacía, inútil, inservible, sin valor y sin sentido, porque solo es vivida del plan humano sin reconocer las demandas de Dios. Y el total de la vida sin considerar el fin de las cosas. Esa es la vanidad de la mente que Pablo está diciendo que los gentiles andan. Es una mente ocupada en muchas cosas. En el trabajo, la salud, la experiencia, los sentimientos, los sufrimientos, los logros, las alegrías, las enfermedades, la muerte, el nacimiento, la meta, los planos el esfuerzo. Y todo eso termina en nada porque solamente tiene un plano terrenal. Es una mente que está ocupada en tantas cosas que no tienen que ver con lo eterno. Que no produce fruto verdadero, fruto eterno. Una vida incapaz de producir frutos útiles, verdaderos, de valor eterno. Eso es futilidad. Y la realidad es, mis hermanos, que tú y yo estamos rodeados, fuimos educados, eh, trabajamos con esta mentalidad todos los días desde la escuela desde la prensa las redes sociales compañeros vecinos amigos familiares todo aquel que no está en Cristo que nos ha rodeado por el largo de nuestra vida de alguna manera u otra su manera de pensar nos ha sido predicada y nos ha sido modelada es una mente vacía que no persigue nada, que va tras las cosas terrenales. Y muchas veces nosotros, mi hermano, tenemos que preguntarnos, ¿no estaremos nosotros para aplicar este pasaje luego de haber sido resucitados de una nueva vida, teniendo una gran esperanza y vestidos de las realidades espirituales y eternas y profundas, siendo tentados a pensar y por consecuencia vivir bajo el principio de una mente vana? ¿No nos pareceremos a los israelitas que cuando salieron de Egipto, de la gran liberación que hizo Dios, miraron atrás y empezaron a desear los ajos y las cebollas de Egipto? Teniendo la provisión diaria de Dios y teniendo la esperanza de la tierra prometida, Asimismo nosotros hoy podemos encontrarnos como los israelitas, caminando en el desierto, esperando llegar a la tierra prometida, pero con falta de fe mirando, Egipto. Y pensando como Egipto. Si yo te pregunto, mi hermano, esta semana, ¿cuáles fueron tus pensamientos, tus deseos, tus ideas que meditaste? Si, yo, si, si nos preguntamos todo, porque yo también estoy aquí, ¿qué me quita el gozo a mí? ¿Qué nos llena de preocupación? ¿Qué cosas nos disponen a tomar decisiones? ¿De qué está llena nuestra mente? ¿Cuáles son nuestras peticiones? Porque las peticiones revelan mucho de dónde están las prioridades de nuestro corazón. Mi hermano, ¿se parecerán nuestras peticiones a los mismos que no conocen a Dios? ¿Sabes lo que pide la gente a fin de año? Salud, prosperidad y amor. Y un cuerpo nuevo. Esto es lo que pide la gente. Eso es lo que pide el mundo sin Dios. Ahora. Analice si usted está pidiendo las mismas cosas, aunque no la esté pronunciando. Si usted está anhelando las mismas cosas, si, si su mentalidad es igualmente afectada por la vanidad que los gentiles viven. De hecho, ¿cuál es el mandamiento más importante, mis hermanos? Amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Por lo tanto, mis hermanos, Amar a Dios con nuestra mente, eso incluye, y aquí está la clave de por qué venimos todos los días a congregarnos, de por qué leemos las Escrituras, de por qué estamos en comunión con otros hermanos a lo largo de la semana, incluye nuestra vida cristiana una renovación constante de las verdades del Evangelio y de quiénes somos en Cristo, todo el tiempo, toda la semana. Porque vivimos como los salmones en contra de la corriente. Y cuando un creyente deja de congregarse, de buscar comunión con los hermanos, de orar, de leer las escrituras, de meditar en el Evangelio, poco a poco estará siendo arrastrado por la corriente. Por lo tanto, lo que nos dice Romanos 12.2 que leímos ahorita, esa renovación del entendimiento viene por medio de la palabra de Dios. Mi hermano, Dios manda a que lo amemos con toda nuestra mente. Y esta renovación ocurre cuando recordamos el Evangelio. Que fuimos comprados con la preciosa sangre de su Hijo, que no somos de este mundo, que nuestro Señor vale más que mil placeres, que tenemos una esperanza eterna y que estamos completos en Él. Somos tentados a pecar y podemos decir en el momento de la tentación, yo no pertenezco a este mundo. Esa tentación no es para mí. Ese pecado no me caracteriza. Somos tentados a pecar de diferentes maneras, pero es la realidad de nuestra identidad que nos va a mantener firmes a vivir a la luz del llamamiento que hemos recibido. Es la dulzura de estos pensamientos que nuestra mente se sacude de la vanidad de este mundo y vivimos corandeo, como decían los reformadores, delante de la presencia de Dios. Aplicando lo que decía Jesús, no haciendo tesoros en la tierra, sino haciendo tesoros en los cielos. Ahora bien, dice el pasaje, ¿cómo ellos llegaron a esa mente vana? O más bien, nos dice, ¿qué es lo que produce esa mente vana o futil? Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron, ¿qué? A la lascivia para cometer con avidez, Toda clase de impureza. Mis hermanos, esta mente vana que describe el no creyente, o futil, es el resultado de un entendimiento entrenebrecido. Y este entendimiento entrenebrecido es consecuencia de estar ajeno a la vida de Dios. Y estar alejado de la vida de Dios es parte por su ignorancia, pero una ignorancia deseada, lo vamos a ver. Pero esta ignorancia deseada se produce por un corazón endurecido. Y esto ha llegado al punto de que las personas perdieron toda sensibilidad al pecado, mis hermanos, y al mal, al punto de que se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, o sea, con ansia y codicia, toda cosa impura e inmoral. Nueva Traducción Viviente lo dice, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida de Dios que Dios ofrece, porque cerraron la mente... Y se endurecieron el corazón hacia él y han perdido la vergüenza y viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza, dice la nueva traducción viviente. Y antes de continuar este pasaje, debemos mirar algunas palabras, mis hermanos, que nos llaman la atención. Mira lo que dice, entendimiento enterebrecido, ajenos de la vida de Dios, dureza de corazón, se entregaron y cometieron con avidez. Y es imposible, mis hermanos, no pensar en Romanos 1, 18 en adelante. Y les voy a pedir que vayan conmigo porque yo creo que Romanos 1 del 18 en adelante es una descripción gráfica o un comentario ampliado de lo que Pablo está diciendo aquí de forma más resumida de la condición de la dureza del corazón de los que no, no conocen a Dios. Miren lo que dice Romanos 1, la página 1151 de la Biblia congregacional. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. O sea, Dios está irado y la ira de Dios se manifiesta sobre aquellos que restringen la verdad de Dios. Y dice el apóstol Pablo, versículo 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. O sea... El hombre sabe que Dios existe, porque internamente Dios ha puesto ese chip en ello. Él sabe que Dios existe. Pero no solamente hay una evidencia interna, Dios también se lo hizo evidente. Dice, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con claridad, siendo entendidos por medio de las cosas creadas, de manera que ellos no tienen excusa. No solamente Dios ha puesto ese chip en el corazón del hombre de que hay un Dios y que existe Dios, sino que le ha dado la creación como un testimonio de que ese Dios existe. Dice que no tienen excusa. No tienen excusa. Porque mira lo que dice el 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que, que, ahí viene la palabra de nuevo, se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Rechazaron el conocimiento de Dios a través del llamado interno de la creación. Razonaron formas de pensar que no existe Dios y su corazón se puso en oscuridad. Y esa oscuridad, mira lo que dice el versículo 22. La profesaban como sabiduría. Como sabiduría. El hombre sin Dios se cree sabio, pero dice la palabra, se volvieron necios. Porque cambiaron la gloria del Dios incorruptible, versículo 23, por la imagen de una forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpulos y de reptiles. Por lo cual, mire el versículo 24, leímos en Efesios que ellos se entregaron, pero también leemos en, en Romanos, Dios los entregó. Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos, ahí está de nuevo otra vez, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas en lugar del Creador, en quien es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esta razón, de nuevo, Dios los entregó a pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural, que es contra la naturaleza. De la misma manera, los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Mis hermanos, el movimiento homosexual y todo esto que estamos viendo es una manifestación de la ira de Dios de un hombre que ha rechazado a Dios. Se ha endurecido en su razonamiento. Y al endurecerse el razonamiento, a rechazar la gracia de Dios, Dios los entrega sus pasiones y lo que estamos viendo hoy es la manifestación del ira de Dios. Sobre una mente futil que no funciona. Que ni siquiera los, no tienes que ser cristiano para decir que es una locura lo que está pasando. Aún el sentido común, la razón, la ciencia niega todo esto. Pero ya su mente no funciona. Por eso dice que ya están entenebrecidos. Mis hermanos, dice, así como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, de nuevo ahí está el problema, ¿qué hace Dios? Dios los entrega a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Ellos, y dicen en Efesios que ellos que querían cometer con avidez estos pecados. Y es como si Dios le quitara el freno. ¿Tú quieres cometer esos pecados? Go for it. Y esa es la ira de Dios. Mis hermanos, no hay peor castigo, por decirlo de una manera, que ser abandonados. De la gracia de Dios, y que nos deje nuestros pecados. Y como sociedad, mis hermanos, estamos viendo eso. Versículo 28. Como no tuvieron bien con reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios. Insolentes, soberbios, hasta ansiosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimientos, indignos de confianza, sin amor, despiadados, y aunque ellos conocen el decreto de Dios de los que practican tales cosas, son dignos de muerte, ellos no solamente las hacen, sino que también dan su aprobación a quienes las practican. Mi hermano, esta es la condición, este es el, el comentario ampliado de lo que leímos de Efesios, esta es la condición de nuestra sociedad y de las personas que se componen cuando rechazan a Dios y su verdad. Se endurecen, quedan en tinieblas, viven insensibles al pecado, más bien justificando y defendiéndolo y tratando de llevar a corte a aquellos que se pongan en la carrera del pecado de ellos. Y quizás haya en medio nuestro alguien que Dios esté llamando a salvación hoy. Mi amigo, no endurezcas tu corazón porque este es el camino del endurecimiento. No endurezcas tu corazón. No resistas el llamado de Dios sobre tu vida. Si Dios te está llamando a salvación hoy, arrepentimiento y fe, ven hoy y no endurezcas tu corazón. Porque estamos viendo un retrato de dónde llega el endurecimiento del corazón. En Hebreos de, de, le decía igualmente un llamado, el escritor, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. La misma Biblia nos dice Romanos Romano 2 más adelante, que es la bondad y la misericordia y la paciencia de Dios que te guían hoy al arrepentimiento. Tú lo sabes que Dios te está llamando, no endurezcas tu corazón. Igualmente a la iglesia, hermanos que están aquí, hermanas, esta es la sociedad que nos ha tocado vivir. Y que también le tocó vivir a, a Éfeso. El hombre no cambia. Son los mismos pecados, diferentes colores. Pero el mandamiento es el mismo para nosotros hoy. El mandamiento es el mismo como... No anden como andan los que no conocen a Dios. Es imposible profesar la fe cristiana y vivir una vida caracterizada por estos pecados, mis hermanos. Y cuidado, mis hermanos, porque es fácil llenarlos de orgullo en este punto y pensar y decir, oh, qué mal están esas personas, cuán perdidos están, qué pecadores son, mire esos pecados horribles, homosexualidad, transgenerismo, eh, y nos ponemos eh, a abogar en Twitter, en Facebook, y decimos, esto es una locura, mira esto del aborto. Sí, mi hermano, eso es una realidad, pero debemos temer, porque Romanos 2 sigue y dice, por lo cual tú no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú que juzga, porque a juzgar a otro a ti mismo te condena porque tú practicas las mismas cosas. ¿Acaso no seremos culpables igualmente de pecado que luego de haber sido nosotros regenerados por la sangre de Cristo, una nueva creación, vivamos de manera descuidada jugando con el pecado en nuestra vida? Pecados característicos que quizás no son tan coloridos como estos, pero que vienen de la misma raíz. Quizás no nos andemos abiertamente de manera desenfrenada, pero ¿qué hacemos cuando nadie nos ve, cuando nadie nos está viendo? Cuando estamos solos o solas. ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué pensaste esta semana? ¿Había impureza igualmente como aquí? ¿Había envidia? ¿Había chisme? ¿Había, eh, eh, ¿había desobediencia? ¿Niños que están aquí jóvenes? Porque esa es la característica de, de estos hombres que están aquí que leímos. No nos pongamos orgullosos, mi hermano. Quizás no cambiamos el uso natural de nuestro cuerpo, pero quizás no estamos honrando nuestro pacto matrimonial. No haciendo pacto con nuestros ojos y no amando a nuestra esposa o esposo. Quizás más, no somos los que andan en pecados tan extravagantes y feos como estos, pero permitimos y respetamos pecados en nuestras vidas y le pasamos la mano a muchos de ellos porque nos traen alimento a nuestros ídolos que nos da satisfacción la envidia la avaricia la impiedad la falta de contentamiento mira lo que dice aquí no le dieron gracias parte de los pecados de esta generación que Pablo está hablando aquí del hombre sin Dios es que no le dieron gracias a Dios la ingratitud caracteriza a una sociedad sin Dios y nosotros No, mis hermanos, que Dios nos haga sentir el peso de pecar contra él. Que hoy Dios nos haga eh, sensibles al pecado, no jueces, sensibles al pecado. Que no endurezcamos nuestro corazón hacia el pecado, actuando contra las advertencias del Espíritu, en contra de la conciencia, porque es un camino peligroso, mis hermanos. Si Dios te está llamando a dejar o a hacer, hoy Dios te está llamando, no endurezcas tu corazón. Que sintamos el desprecio por el pecado, mis hermanos, y por todo lo que se asemeja a este mundo y sus deseos. Que el Señor por medio de su espíritu hoy vuelva a sensibilizar nuestras conciencias y mentes contra el pecado. Que sea nuestra vida como cuando tocamos una hornilla caliente. Y me está tan curioso que está. lo escribí y esta mañana haciendo un desayuno puse el dedo aquí y pegué el dedo en la hornilla. Y mi hermano sentí el calentón y me dolió. No fue a propósito, lo había escrito y no fue a propósito. Y cuando el agua caliente pasó por mi mano, sentí de nuevo el dolor. Y lo vi como una expresión gráfica de lo que escribí, Señor, que así mismo como me incomodó, me dolió, que saqué rápido la mano. Así el pecado en nuestras vidas. Y todo lo que empieza a traer calientura, donde fue la quemadura, sacarlo rápido. Ni tú ni yo somos superman mi hermano. Todos somos débiles y debemos cuidarnos de que quizás no vivamos una vida de esta manera, pero haya áreas en nuestra vida que estemos siendo flexibles con el pecado, que característica, característica a las personas que viven sin Dios. Mi hermano Santiago dice que desechando toda inmundicia y toda malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada. No podemos recibir con humildad la palabra si primero no rechazamos la inmundicia en nuestras vidas, mis hermanos. Finalmente, mis hermanos, el pasaje deja claro que no debemos andar como los gentiles en la vanidad de su mente. Pero, ¿qué razones adicionales tenemos para esto? Hay una razón más muy importante adicional y veremos en tercer lugar y de manera más rápida. Tenemos una nueva vida en Cristo y una mente renovada. Por último lugar, veremos, tenemos una nueva vida de Cristo, una mente renovada. Versículo 20. A la luz de ese horrible panorama de Efesios 4, vayan de nuevo para allá, que está hablando que viven los gentiles. Mira lo que dice el versículo 20. Y es como un stop, como un cambio. Pero, pero ustedes no han prendido así a Cristo de esta manera. Es un contraste que marca el apóstol Pablo. Iglesia de Éfeso, iglesia bíblica Metro, ustedes no han aprendido así a Cristo. Nosotros solo, no solamente fuimos salvados por Él, sino que fuimos enseñados por Cristo. Y de nuevo, miren la palabra, aprendido el entendimiento. Y me encanta este pasaje porque nos dice, no han aprendido de Cristo. No solamente dice eso, aprendido a Cristo. A Cristo. Y es como leíamos hoy en 6 al principio del, de, de, del, del servicio. La vida cristiana no solo es un conocimiento acerca de Cristo, sino que es apropiarnos a Cristo mismo por medio de la fe. Es comer y beber su sangre. Es hacerlo nuestro por medio de la fe. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo. El que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, no es literal, no es la transusatación, no es algo católico, no. Es el hecho de que, se apropien de Él por medio de la fe. Esto habla de una relación, mis hermanos, que debemos cultivar con nuestro Señor, en donde aprendemos de Él y aprendemos a Él mismo. Él es el maestro y Él es la lección. Dice un comentarista, esta expresión especial probablemente resalta el elemento de la relación personal con Cristo, que es central para la fe cristiana y queda enfatizado en Efesios. Mi hermano, cuando fuimos a evangelizar, todo el mundo sabe de Cristo, pero no tiene relación con Él. Conocen acerca de Dios, pero no saben quién es Dios porque no se relacionan con Él. Por lo tanto, no es solamente un conocimiento teórico, sino un conocimiento experimental o experiencial con Cristo. Versículo 21, si en verdad lo oyeron, que quiere traducir, si traduce mejor, seguramente lo habréis oído y han sido enseñados en él conforme a la verdad que han en Jesús. Aprender a Cristo también significa, mi hermano, conocerlo a él bien, conocer sus enseñanzas acerca de los evangelios que están allí. Aprender a Cristo significa darle la bienvenida no solamente como un concepto en nuestra vida, sino como una persona viva que vive a través de nosotros. Y Pablo resume esta enseñanza en los últimos versículos, versículo 22 al 24. En cuanto a la anterior manera de vivir, que dice? Ustedes despójense del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Y miren el versículo 23 nuevamente, la mente, una mente renovada. Y sean renovados en el espíritu de su mente. Y se vistan del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios. Ha sido ya creado, no será creado. Ese hombre ha sido creado. En justicia y en santidad y verdad. Mi hermano, para concluir. En ocasiones vemos... todas las piezas que componen la vestidura del viejo hombre. Y vamos a ver en la próxima predicación... las piezas que componen el nuevo hombre. Pero recordemos hoy nuevamente... si tú eres cristiano, ya tú eres una nueva, un nuevo hombre... y una nueva mujer. Ya tú has nacido de nuevo. Si eres cristiana tú eres una nueva mujer, tú has nacido de Dios. Esa es la realidad última. Ya tú has nacido de Dios. Dios te resucitó de muerte a vida. Estás sentado en lugares celestiales con Cristo y él te, vestido, él te ha vestido de su justicia. Ya tú eres su Hijo. Por lo tanto, como Hijo amado, no te conformes a los deseos engañosos. No vivan como el mundo vive. No ensucien la vestidura de la justicia de Cristo. Que vivamos con delicadeza como ropas blancas en medio de un bosque. Lleno de fango y sucio. Que vivamos con cuidado donde pisemos. Que veremos las tendencias de nuestro corazón. Que recordemos que no somos como los demás. Nunca una excusa debe ser, los demás lo hacen o los demás piensan. Esa no es nuestra esta incumbencia ya. ¿Qué dice la Escritura? Y al que está aquí en medio nuestro, que aún no ha nacido nuevo, ruega hoy que Dios te haga nacer de nuevo. Tú sabes que tu vida es futil, que no quiere decir que es vacía, no tiene propósito, estás cansado de esa vida de ese sentido, yo estoy seguro de eso. No lo quieres decir, no lo quieres proyectar, pero estás cansado, vives sin propósito, vives gobernado por tus deseos, lo disfrazas de religiosidad, pero son tus deseos carnales. Pero hoy puede ser ese día que tú nazcas de nuevo. Hoy puede ser el día que si tú vienes hoy en arrepentimiento y fe al Señor y le dices, Señor, hazme nacer de nuevo, me arrepiento de mis pecados, reconozco que he vivido como los gentiles, que no te conocen a ti, quiero hoy ser una nueva creación. Si tú le pides al Señor hoy, eso, el Señor te ha de salvar. Porque no rechaza un corazón contrito y humillado. Él jamás lo desprecia. Vamos a orar, mi hermano.